0: Bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du bien-être, corps, âme, esprit. J'accueille aujourd'hui Gilles Le Picard, Gilles est sophrologue à l'Agnon. Bonne écoute Bonjour Gilles Bonjour euh, Merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Je vous en prie <rire> Euh, Est-ce que vous pouvez juste vous présenter un petit peu et puis expliquer euh, votre parcours jusqu'à aujourd'hui
1: euh, Oui, moi je suis, en, je suis issu de, du monde du, de l'accompagnement des enfants, du monde social, de l'aide sociale à l'enfance. Et euh, simultanément, je, fais, je faisais des, des études de sophrologie avec Bernard Santer et Maïsou Robert-Dantec, qui est du Finistère, enfin elle était du Finistère, de Braspar. Ce sont deux personnes qui ont été euh, fondamentales dans mon parcours. Euh, je crois qu'elles le sont encore d'ailleurs, même si elles ne sont plus là, ni l'une ni l'autre, mais euh, ce sont des gens euh, fabuleux en fait. Ils étaient dans, les, dans, les, dans la deuxième vague de création et de formation de sophrologues, et la nature de leur expérience à eux était tellement euh, solide que le socle qu'ils ont réussi à créer dans ma formation est toujours présent en fait. Euh, à chaque fois que j'anime un groupe, euh, à chaque fois que j'accompagne quelqu'un dans mon bureau, ils sont toujours présents. Ils sont loin d'être morts. <rire> et. Euh, ça, ça m'a amené euh, la sophrologie. Une fois que j'ai fini le cours de sophrologie, je suis parti dans un cycle de, 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 de pratiquer, d'expérimenter tout ce qui avait créé la sophrologie, en fait. Et en fait, sur la route, ça m'a envoyé dans des, dans des territoires un peu inattendus. Ça m'a envoyé en Thaïlande pour le massage thaï, pour la dimension du corps, en fait, de la structuration, la corporalité, avec une dimension qui est honorer cette corporalité. Que, que moi, j'ai trouvé qu'en Thaïlande, en fait, à Chiang Mai, à Bangkok, au temple de Wat Pho, et dans toutes les écoles du Nord, en fait, de la Thaïlande, à Chiang Mai. Ce sont des gens qui ont une, une culture et une approche du corps et de la psyché qui est de toute façon basée sur le positif. Et euh, vous n'entendrez jamais des gens là-bas dire que ce n'est pas possible, par exemple. Jamais. Ce n'est pas possible. Si même, euh, vous sortez un matin, par exemple, vous voulez apprendre le, le japonais euh, ancien à Chiang Mai, je peux vous assurer que vous avez un prof qui va vous l'apprendre. C'est une ville où tout est possible en fait. Ouais. Euh, tout ça m'a amené au Zen, en plus au Japon. Ça, c'est grâce à Bernard Santé et à l'approche de, la, de la troisième, euh, les postures du troisième degré en sophrologie que je trouvais absolument extraordinaire. C'est la posture assise, et euh, c'est l'essence de l'assise. Voilà, tout ça m'a envoyé dans les dojos Zen, Zen Soto, euh, qui sont euh, connus pour ne pas être très. Euh, ils parlent pas beaucoup, ils sont un peu austères. Et euh, quand j'ai découvert tout ça à Morlaix, justement, dans le Finistère encore, je, je, suis, je suis très proche du Finistère. Hein.
0: <rire> Ils s'en passe des a, choses ici. <rire> bah,
1: il, il y a plein de gens super là-bas. Euh, en fait, j'ai commencé à pratiquer le zazen avec un, un, un moine à Morlaix. Et la première séance avec eux, en fait, a été un peu catastrophique. C'était dans le noir, au fond d'un champ, dans un garage qui n'était même pas fini. Euh, il pleuvait, c'était humide, on était éclairé à la bougie. Euh, on ne m'a rien dit, on ne m'a rien expliqué on m'a simplement indiqué où je devais m'asseoir et donc ça a commencé très très mal et à l'intérieur de cette méditation dans ces conditions là que je viens de, de vous exposer bah, j'ai touché en fait des états de joie pure. Ah ouais et franchement c'était pas gagné
0: <rire> ça a duré combien de temps
1: ah bah, les, les séances de Zazen durent une heure et
0: demie
1: c'est entrecoupé d'une marche l'essence de la marche qui s'appelle qui est qui est vraiment extraordinaire et ensuite, vous avez une deuxième partie de 40 minutes de méditation et généralement dans la deuxième partie, vous avez un kusen, un enseignement euh, qui parle justement de choses, euh, je sais pas, la nature, le chi, l'esprit, le corps, de... ça parle de la vie en mm -hmm. fait, le zen c'est la vie, hein. le zen soto c'est la vie, et ensuite tout ça m'a envoyé donc, dans les états euh, modifiés de conscience, j'ai voulu un petit peu approfondir par rapport à l'hypnose, alors je n'ai suis... pas du tout la structure par rapport à l'hypnose, je ne sais pas pourquoi, je... Je, je...
0: Vous aviez d'autres choses à faire. Oui, c'est vrai,
1: vrai qu'en ben, en fait, on a chacun notre sensibilité, C'est vrai que la sophrologie, pour moi, m'appelle parce que ça permet à la personne de, de faire son travail de l'intérieur. Et ça, ça me, je crois que ça caractérise aussi ce que je fais. Euh, L'hypnose venait recouvrir un petit peu, même si jamais le, noble, le, le but était noble. Hein. Moi-même, je participe à des séances d'hypnose pour recevoir, pour faire un tel de travaux, en fait, euh, sur moi-même. Et, et j'adore, mais en tant que praticien, ce n'est pas, pas un outil pour moi. Voilà, donc, ça, c'est posé. Et tout ça m'a envoyé encore c'est la qualité de la présence à soi-même, en fait, par la sophrologie, par le zen, par le, le, le tai. Euh, ça m'a amené au Qigong à la, honorer le corps en mouvement, en gardant la qualité de présence de la méditation zen et de le faire en mouvement. Et là, je suis rentré depuis 15 ans dans, dans, dans les arts martiaux internes du Wudang. Et euh, voilà, je me forme depuis 15 ans, je donne des cours depuis 15 ans. Et alors, ce qui est complètement fou, parce que là, je rentre de cours, euh, plus je travaille et plus j'ai envie d'apprendre. C'est exponentiel, en fait. Vous voyez, c'est pas comme une université où vous avez un niveau à atteindre. Vous avez un diplôme, vous êtes reconnu dans ce niveau. Et euh, bon, en fait, ça ne marche pas du tout comme ça dans les formations internes. C'est plus vous pratiquez, plus vous avez envie de pratiquer, plus vous recevez d'énergie. C'est hallucinant. Et tout ça... Tout ça, mis euh, ensemble, m'a amené au monde du rê des rêves lucides. Donc, apprendre à se réveiller à l'intérieur de ses propres rêves, où là, j'avoue que j'ai découvert quelque chose qui est euh, absolument extraordinaire. Donc, c'est développé de façon très correcte dans les pays anglo-saxons, beaucoup moins dans les pays latins, euh, pardon, français, en France. Je ne sais pas pourquoi. Après, ça s'explique de façon politique ou sociologique ou culturelle. Euh, je sais que les études, les meilleures études qu'il y a sur le sujet sont en Angleterre, en Allemagne, aux états unis mmh. euh, mais pas chez nous, ouais. c'est dommage. Hein
0: et le déclencheur vers ça, ça a été quoi
1: ah bah, Le déclencheur, ça a été mes rêves, moi depuis tout le temps, j'ai okay. des rêves qui sont assez extraordinaires, donc depuis quand, quand j'étais enfant, j'en parlais, donc c'était, euh, oui, je suis un rêveur, euh, bah, aujourd'hui, oui, euh, oui, je, oui, je suis rêveur, oui. je suis même rêveur professionnel, je suis même prof de rêve lucide, et ça m'aide à payer les factures, Oui. <rire> Donc, il euh, y a quelque chose d'immensément concret là-dedans. Même si ça paraît très. C'est comme le Qigong, vous voyez, on fait des mouvements qui paraissent très lents, très doux. Vous changez la vitesse, ça devient une arme pour se protéger. Donc, euh, oui, c'est très concret. Oui, c'est très éthéré. Mais c'est très, très, très ancré dans la terre. Voilà, c'est très, très, très concret. Et moi, c'est la spécificité de mon approche. C'est de donner et d'accompagner les gens dans la maîtrise de ces espaces intérieurs. Ça s'appelle les négongs, en fait, dans le taoïsme, les mondes intérieurs. Et, ils sont tellement. Familier avec ces mondes intérieurs, qu'ils en ont une cartographie. C'est-à-dire que dans le taoïsme, il y a une cartographie des mondes intérieurs qui est magnifique, si les gens veulent aller voir, c'est fabuleux. Vous avez à la base, vous avez le paysan qui laboure le champ et qui ensemence le champ. C'est la base, c'est le travail. Et si vous allez même un peu plus loin et que vous regardez la carte d'un peu plus haut, vous allez voir que de haut, ça ressemble à un embryon. Et ça, c'est assez fabuleux parce que les monts d'angle qui sont très spécifiques au, en Chine, lorsque vous les regardez d'une certaine hauteur, en fait, vous avez aussi la, la, la forme d'un embryon.
0: Et du coup, chaque oui. personne a son, euh, a son modèle ou est-ce que c'est euh, est, euh, est identique pour chacun
1: Alors, c'est une super bonne question, en fait, parce qu'on fait tous la même chose. On apprend tous la même chose. On a tous une pratique d'ouverture du corps. C'est exactement la même chose. Et pourtant, lorsqu'on est 50 à pratiquer euh, dans mes cours ou, ou dans les cours que je prends, eh bien, vous avez 50 façons différentes de le faire, et pourtant c'est le même mouvement. En fait, euh, on pourrait croire que ça, vient, euh, que ça vient réduire la personne dans la pratique qu'elle a à faire, mais la vraie réalité, c'est que ça vient révéler la personne dans son individualité. Et ça, c'est assez bluffant, voyez parce que je travaille par exemple avec des groupes de, de gens qui souffrent de Parkinson ou d'autres qui ont eu des, des problèmes cardiaques, des rééducations, des opérations, ou des jeunes qui sont ne vont vraiment pas bien en fait, parce qu'ils ont, ont perdu le sens de la vie. Et, et c'est terrible, en fait, quelqu'un qui n'a plus pu... Le, L'envie le... Oui, voilà, de vivre, c'est terrible. Et en même temps, c'est aussi une expérience qui peut permettre de passer à autre chose, en fait, quand c'est bien fait. C'est une, 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 une expérience essentielle, en fait. De toute façon, quand on a touché la mort ou qu'on a touché des éléments, euh, des, des éléments de notre vie aussi précis, aussi durs, euh, on ne peut plus réfléchir pareil. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on pourrait y accéder pour aller directement dans nos potentiels, en fait. C'est la perle du dragon dans le Qigong. Nos potentiels inutilisés sont présents, tout le temps. J'ai même une dame euh, qui a 87 ans, qui a commencé le Qigong l'année dernière, qui, elle, fait l'expérience également de son corps qui se libère, et c'est fabuleux.
0: Ah ouais. Vous
1: voyez, ce n'est pas, pas par rapport à la qualité de, 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 de la personne, pas du tout même. C'est, Elle pratique ou elle ne pratique pas. C'est le Gong Chi, Gong Chi, énergie, Gong, c'est maîtrise, mouvement, dynamique. Vous voyez Donc, vous pratiquez, vous avez des résultats. C'est ouais. mathématique. Ce sont des maths. Et la qualité de cette présence de la conscience que vous développez à ce moment-là, eh si vous êtes un peu euh, intéressé par le monde onirique, vous pouvez la retrouver dans les cours. Euh, dans les, pardon, dans les, dans les, dans les rêves. La nuit, je dis ça parce que cette nuit, j'ai pris des cours de chicou
0: On perd pas <rire> de temps.
1: <rire> oh non, L'entraînement voilà. continue, c'est assez, assez extraordinaire. Et euh, en fait, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin.
0: Est-ce que vous savez qu'est-ce qui peut expliquer qu'à une période de la vie, on peut énormément rêver et à d'autres, non
1: ça dépend, du contexte, hein. ça dépend du contexte dans lequel on évolue. Vous savez, quelqu'un qui est plutôt dans la survie ou qui est harcelé, euh, ce n'est pas quelqu'un qui va développer une, un monde onirique intéressant. Il va être dans la survie, donc ça va être comme un animal qui va être traqué au niveau de l'inconscient. Et le seul but va être de survivre. Donc là, ce n'est même pas la peine d'imaginer de rentrer dans le monde des rêves parce que ce n'est euh, pas du tout d'actualité et ce serait surtout pas adapté. Euh, il faut d'abord sécuriser le terrain. Il faut avoir un, une stabilité minimum émotionnelle sur ce plan pour pouvoir aller accéder. D'ailleurs, vous ne trouverez jamais des, des personnes qui vont qui veulent échapper au réel, qui vont entrer dans le monde des rêves lucides. À chaque fois, ce sont des gens qui sont très très ancrés. Ils ont touché des choses essentielles dans leur vie ou dans leur existence, et ils savent. Ou alors, ils veulent communiquer avec quelqu'un qui est parti, parce que ça, c'est aussi une porte ouverte pour pour tout ce monde-là. Oui, bien sûr. Oui. Euh, donc, voyez, il faut, faut. Si on a la, la, la raison pour laquelle produire des efforts pour réussir à se rêver dans les rêves, je peux vous assurer qu'il faut moins de trois semaines pour réussir.
0: Oui. Euh, je ne sais pas si on a abordé ce, ce sujet-là, mais au cas où, s'il y a des gens qui, euh, qui écoutent euh, l'échange et qui ne savent pas ce que c'est des rêves lucides, est-ce que vous pouvez juste donner une brève euh, définition
1: C'est la capacité de pouvoir réaliser qu'on est en train de, de rêver alors qu'on est en train de rêver, en sachant qu'on est dans son lit en train de dormir simultanément. À ce moment-là, à ce moment-là, on s'ouvre au fait que la projection de la scène dans laquelle on est est une projection de notre subconscient.
0: D'accord.
1: Et le, c'est très très impressionnant. De toute façon, quelqu'un qui a fait un rêve lucide, ça
0: marque.
1: Ah bah ça marque, c'est en fait ça marque à la vie en fait. On sait qu'il y a d'autres réalités. Parce que la personne qui rêve à ce moment-là, le... les yeux qui voient dans le rêve lucide, ce ne sont pas les yeux qui voient. Le corps que l'on a dans le rêve, ce n'est pas notre corps, mais on l'a. Euh, enfin voilà, un... On rentre dans une dimension qui est, qui est fabuleuse.
0: Est-ce que vous savez au bout de combien de temps est-ce que les gens peuvent réussir à faire des rêves lucides
1: oh, C'est très facile. Il y a sur le plan, euh, sur le plan euh, cérébral, il faut 21 jours pour intégrer une nouvelle façon de faire. Euh, fin, si on le souhaite, parce que quelqu'un qui ne souhaiterait pas le faire, euh, c'est 40 ans qu'il faudra qu'il mette. En fait, on ne peut pas rentrer dans ce monde-là pour euh, défier le monde intérieur. On doit travailler avec, mais pas le défier. Euh, ce qu'il y a de très intéressant dans la lucidité, c'est que c'est le travail personnel qui va amener à la lucidité, et la personne sera la première à faire l'expérience de, de sa lucidité dans le rêve. Ce n'est pas parce qu'un praticien va être bon, on va vous dire euh, oh, vous allez vous réveiller dans les rêves que ça va fonctionner pas du tout, ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas de la pensée magique, ni de la parole magique, c'est de la pratique. Mais c'est une pratique, euh, c'est tout simple. Hein. Qu'est-ce qui, par exemple, à l'instant, qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas en train de rêver Et là, on a tout un, toute une façon de, réel, de checker la réalité, en fait, avec des. Quand vous vous réveillez dans un rêve, en fait, il n'y a pas de temporalité. Vous apparaissez dans une scène, donc euh, vous pouvez avoir euh, régulièrement dans la journée, vous demandez, tiens, où j'étais il y a dix minutes. Moi, il y a dix minutes, je sais où j'étais. Euh, il Alors, y a également… Comment
0: Alors, pour vrai, ce genre d'horizonnement de, de de n'est pas possible. Il n'y a,
1: a pas de passé. Il n'y a ouais. pas de passé. Dans le, dans le... On arrive dans une scène et on, on débute. Euh, il y a également euh, vérifier le, le nombre de doigts que l'on a. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, vous mettez à distance, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est le cerveau. Alors, cla classiquement, le cerveau ne peut pas reproduire à l'identique une main deux fois dans le rêve. Il y a, parce qu'il a visiblement, il y a trop de détails et il ne peut pas la reproduire. Sauf que euh, moi, mon cerveau, il la reproduit. Donc, c'est un peu embêtant, je suis obligé de doubler les, les tests de rêve pour vérifier la réalité dans laquelle je suis, en fait. Donc, vous avez, par exemple, quelquefois, vous avez 12 doigts. Donc là, il n'y a pas de doute possible. <rire>
0: Okay, puis ça marche
1: bien, en plus, euh, vous voyez 12 doigts, mais qui fonctionne très, très bien, ça doit, ça doit bien, bien marcher. Hein. <rire> Donc voilà, et puis ah, c'est vraiment très, euh, c'est hyper ludique, c'est une approche qui est très, très, très ludique. Hein, ce n'est pas une approche où on se prend la tête, c'est euh, ludique. D'ailleurs, les enfants, d'ailleurs, sont les premiers à, à pouvoir se réveiller dans les rêves à volonté. Mais il faut bon, qu'on qu leur enseigne, il faut les... il... Alors, il faut absolument en parler, le petit-déj devrait être un... un, un... Mm -hmm. Un bureau de débriefing de la nuit. Voilà.
0: Il me semble qu'il y a des... Euh, il y a des alors je ne sais pas comment on va appeler ça, mais euh, dans certains endroits dans le monde, euh, j'ai l'impression c'est en, en Amérique, euh, où euh, certaines... Euh, certes, alors je ne sais pas comment on ça.
1: C'est en Alaska, oui. sur les chamans. Ouais.
0: Voilà, merci. De la, de la <rire> <de> la... <rire> où ils échangent euh, tous les matins sur les rêves qu'ils ont, euh, qu ont fait euh, durant la nuit.
1: Absolument. Et ils ont même des réunions euh, de, 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 de tribus pour donner l'orientation du village et voir qui arrivait de quoi, pour, pour avoir une, une température précise de ce qui se passe et de ce qu'il y a à faire. Ouais, donc, les chamans, ce sont, sont les rêveurs. Et vous savez, les chamans, quand en Amazonie, ils rêvaient, ce n'était pas pour aller visiter d'autres planètes avec d'autres civilisations, c'était pour trouver le champ dans lequel ils pouvaient cultiver du maïs. Donc, c'est extrêmement concret et on a, une, on a un questionnement euh, quand on est un petit peu parti dans tous les sens dans le rêve lucide. On dit, euh, c'est en anglais, c'est « does it grow corn », c'est est -ce « est-ce que ça fait pousser le maïs » C'est-à-dire, est-ce que la réflexion dans laquelle on est, elle va produire quelque chose qui va être bénéficiable pour tout le monde Si c'est non, il laisse, faut laisser tomber. D'accord. Il faut que ce soit très concret, ah ouais. sur un plan, quoi.
0: Et du coup, je crois qu'on en, pa en parlait juste avant que, que je lance l'enregistrement, mais du coup, donc, les rabiocides peuvent aider les gens euh, dans leur quotidien, que ce soit face à une problématique ou euh, dans une quête d'évolution euh, personnelle, s'améliorer soi-même. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir une, une problématique particulière, mais simplement vouloir être, être mieux au quotidien. Quoi. Le, le,
1: le simple fait d'être incarné, euh, notre problématique, elle est suffisante déjà. Oui. <rire> Voilà, le fait d'être incarné, déjà, euh, il y a la souffrance de la, de la naissance, il y a euh, les ancêtres qui nous ont mis leur, leur palto là, sur le dos. On est pas, euh, est le, vous savez, c'est quand, quand, quand il y a un bébé qui naît dans les, dans les familles, dans les, dans les, dans les contes de fées, vous avez tout le monde qui se pointe, qui se baisse sur le berceau et qui dit, oh, bah, il a les yeux d'un tel, il a le nez d'un tel, il n'est pas arrivé, boum, il est catalogué. Voilà. Et après, il va passer sa vie à se dépatouiller de tout ça, en fait de l'arrière-grand-père qui a fait ceci, que personne ne savait, que lui porte. Euh, donc, ça peut, être, ça peut être très, très marrant parce qu'on peut utiliser les rêves lucides aussi pour en faire des constellations familiales à l'intérieur du rêve. Et, et ce sera puissance neuf, vous voyez, avec la bienveillance et la puissance de feu du monde du subconscient qui est, qui, que l'on peut voir en direct dans les rêves. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose à mettre à, à distance. C'est vraiment très, très concret. Et qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, de toute façon... On a au minimum 18 rêves par nuit. Donc euh, qu'on qu le veuille ou qu'on ne veuille pas, de toute façon ça fonctionne, vous voyez Il euh, y a beaucoup de gens qui disent hein, mais ça doit être fatigant de faire des rêves lucides et tout Mais de toute façon, on rêve. Ce n'est pas, pas un état dans lequel on travaille, c'est pas laborieux, c'est très ludique. Et c'est un état qui arrive dans le. Alors, il est dit que ça arrive au niveau de, du rapid eye movement, c'est le REM, le stade 4 du rêve, euh, du sommeil, pardon, où là, le rêve se produit. Euh, voilà, on dit que c'est voilà, 90 minutes après s'être endormi mais après vous avez le stade hypnagogique où vous êtes en train de plonger dans le sommeil donc il y a le corps qui se pose, il y a l'esprit qui s'apaise vous avez toute une production onirique qui commence à arriver au niveau des yeux et là vous rentrez dans le sommeil, premier cycle mais rien que dans cet espace déjà vous pouvez faire un travail qui est complètement incroyable et vous avez le même stade qui correspond au stade hypnopompique dans le, le retour du monde de, de la nuit pour vous réveiller. Et en fait, il faut savoir qu'on a, a deux systèmes nerveux. En fait, vous avez le premier euh, qui est complètement désactivé pendant la nuit. Donc, pour, pour rester à un pied dans le monde onirique, en fait, quand on se réveille, l'esprit se réveille avant le corps. Lorsque vous vous réveillez, il faut surtout vous obliger à ne pas bouger. À la seconde où vous bougez, le second système nerveux se met en place. Euh, ils ont des noms très calés, là, je m'en souviens plus système autonome, euh, tout ça mais quand le deuxième système se met en place en fait on est rentré déjà, dans, on a mis un pied dans la journée et là c'est plus compliqué de se rappeler de ses rêves dans un premier temps, après euh, moi je sais que quand je, je... mais bon c'est la pratique hein. moi je, je peux entretenir un rêve toute la journée et repartir dedans le soir sans aucun problème et, ah oui le, le continuer le soir quoi. <rire> oui, oui oui, 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 oui. <rire> même pendant les séances hein. <rire> ouais, c'est assez, euh, on rentre dans des choses qui sont vraiment extraordinaires d'accord du
0: coup euh... Votre pratique vis-à-vis euh, -vis des, des gens euh, par rapport aux rêves lucides, c'est quoi C'est des cours collectifs pendant lesquels vous leur apprenez à, à faire des rêves lucides, ou est-ce que c'est en individuel et, euh, et... Alors
1: il y, a les, il y a les approches, il y a les approches en individuel pour les gens qui seraient euh, un petit peu euh, qui n'aimeraient pas trop les groupes. Donc là c'est un accompagnement en individuel où là on va apprendre la respiration, le, la cohérence cardiaque, la le, lecture du corps, éventuellement des mouvements pour apaiser les peurs, pour renforcer des, le, le, la force des reins. Euh, déverrouiller le corps en fait, déverrouiller l'esprit donc là c'est plus en individuel oui euh, autrement j'ai des ateliers une fois par trimestre environ de, des stages de rêve lucide alors moi je les appelle stages commando mais des commandos tranquilles hein, c'est euh, pour le rêve quand même donc c'est trois jours de nuit donc on commence à 10h le vendredi on finit à 17h le dimanche et on travaille toute la journée en fait j'approche euh, j'amène les approches euh, tout, ce tout ce dont on est en train de parler en fait j'amène la, la théorie qui va avec puis il y a toute la pratique donc, on travaille ensemble. Euh, J'utilise également le tambour chamanique puisque on on je suis formée avec Robert Moss, qui est, euh, est, est quelqu'un d'extraordinaire. Mm. Euh, et qui, lui, utilise le... le... Comment
0: Ça tombe bien parce que depuis tout à l'heure, ça me titillait de, de vous poser la question. Parce que est-ce qu'il y a un lien... Enfin, savoir que les rêves, c'est la nuit et le, les voyages chamaniques, donc c'est... Euh, à toute heure de la journée que ça peut être fait, quoi.
1: Donc deux frères jumeaux.
0: Et est-ce que ça, ça a un lien quelque part
1: Ils sont liés, oui. Oh, oui. Ils sont liés. Et que... les, deux ont, les deux ont en commun d'avoir eu un décrochage euh, au niveau des lobes frontaux.
0: Parce que quand vous parliez d'une enfin, espèce de, de carte qui existait au niveau des rêves présentant oui. différents mondes, en fait, je oui. sais qu'au niveau des, euh, des voyages chamaniques, il est également possible de faire. Ce genre de, oui. de cartes. Et quand on y revient, c'est toujours le même décor, en fait.
1: Absolument, tout à fait.
0: Oui, du coup, bah, pareil, j'avais pu euh, faire cette Mais là, expérience. Oui, c'est déjà... ouais. euh, incroyable.
1: Là, on est déjà dans une pratique euh, pas classique.
0: D'accord. Là,
1: on est déjà dans quelqu'un qui maîtrise un minimum les états modifiés de conscience.
0: D'accord.
1: Oui, oui, une fois qu'on met un pied là-dedans, c'est… On rentre dans un monde qui est, d une, d une, qui est vaste, mais qui est assez fabuleux et qui, paradoxalement, nous ancre encore plus sur ce plan. Vous savez, quand vous allez mal et que, grâce à des rêves, vous pouvez aller mieux et avoir la réponse à des questions, même de secrets de famille, de choses comme ça, lorsque, lorsque vous vous réveillez et lorsque vous participez au, à la vie de famille, à la vie dans la société, c'est plus, plus facile d'être autour d'un soleil que d'être autour d'une un, étoile noire. Donc, d'ailleurs, dans le... Il y a une façon de travailler dans le yoga euh, par rapport au monde des rêves. On a des, ce qu'on appelle les sankalpas, ce sont des déclarations d'intention très, très posées au présent de l'indicatif. Euh, par exemple, ce soir dans mes rêves, je me réveille et je vais rencontrer, euh, je sais pas, euh, l'expérience que les gens veulent faire. Euh, mais... Enfin, Peu importe en fait, parce que c'est l'expérience que les gens voudront faire, ils peuvent la commander. Il faut commencer par des expériences qui sont quand même dans le cadre notre, de notre euh, compréhension. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait rentrer dans le monde des rêves lucides et rencontrer euh, l'objet de sa dévotion, il faut y aller piano quand même, parce qu'il faut que la culture soit là. Dire, on ne peut pas faire de la poésie chinoise si on n'a pas appris à parler chinois. Euh, ça, vous voyez, il faut être, euh, faut, faut être quand même… Euh...
0: Déjà, se souvenir de ses rêves. Et après... ouais, voilà,
1: déjà, première chose, <rire> se souvenir de ses rêves et récolter des rêves au, au réveil. Déjà, c'est immense, immense, immense. Donc là, il faut un, un cahier des rêves avec date, titre, descriptif et des dessins. Parce que le monde intérieur, il fonctionne par des images. Une image égale mille mots. Voilà. Un rêve détaillé avec des images égale une encyclopédie. Donc déjà ça, oui. Et même si on ne se souvient pas de ses rêves, il y a jusqu'à mettre la date et mettre simplement pas de souvenirs précis aujourd'hui ou pas de souvenir. Ce sera de toute façon un message qui va être envoyé au monde intérieur et le message que le monde intérieur reçoit à ce moment-là, c'est « Oh, le patron est aux commandes. » Et à partir de là, c'est exponentiel. D'ailleurs, il y a un de mes profs qui racontait une histoire par rapport à ça. Les... Le monde des rêves, c'est comme avoir les meilleures équipes hollywoodiennes des meilleurs films, tous les soirs, à disposition. Est-ce que vous pensez que les meilleures équipes d'Hollywood feraient des méga-films s'il n'y avait que deux personnes qui venaient dans les salles Non. Donc, si, la, si le, le, le rêveur ne s'intéresse pas à ses rêves, eh ben, il met au chômage en fait, tous ses scénaristes. Et il va en rester un ou deux parce qu'il y a quand même un, un travail de fond qui va se faire, hein. mais ça va, être, ça va être en correspondance avec la journée. Vous allez avoir des gens qui ont des journées difficiles, ils vont avoir des rêves difficiles. C'est mathématique, en fait, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est mathématique. Euh, donc voilà, et par contre, quand on inverse la machine hop, la machine se remet en route directement, tout le monde est rappelé, il y a les meilleurs scénarios qui se mettent en place, des expériences fabuleuses qui sont vécues dans les, dans les rêves, et quelqu'un qui va mal dans la journée, qui vit, par exemple, la rencontre avec un ami inconnu, mais qui a des, des, des super pouvoirs, ou je ne sais pas trop quoi, qui lui apporte de la paix ou, du, ou de la bonté, ben, en fait, ce serait cette bonté et cette paix va être en stock pour le lendemain. Elle aura été vécue, vous voyez Et ça, c'est fabuleux. Ça, c'est absolument fabuleux, parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je pense que les pratiques dans lesquelles j'évolue, que ce soit le Qigong ou la, le monde des rêves lucides, ce sont les réponses à la société complètement dégradée dans laquelle on est. Voilà.
0: Et du coup, par exemple, quelqu'un qui, euh, qui vient vous voir pour euh, un certain euh, mal-être, disons. Euh, oui. Vous travaillez avec, euh, avec cette personne-là pour, euh, pour qu'il aille chercher euh, des solutions au niveau de, de ses rêves Et, euh, Enfin, est-ce que l'impact sur, sur lui est clairement visible est que, enfin, après je pense que ça dépend des gens bien sûr comme dans toute pratique mais euh, est-ce que par exemple vous avez une, une anecdote à nous raconter par rapport justement à quelqu'un qui aurait vécu ce genre de séance avec vous pour voir à peu près comment est-ce que ça peut se, se pa passer et quel est le bienfait qu'on peut en retirer à la fin d'un parcours comme ça
1: ben, le, le, je vais de, de toute façon toujours passer par la porte qui sera ouverte au niveau de, de, de la pensée de la personne au niveau de son intérieur j'irai jamais forcer euh, une porte euh. si la personne est sensible au rêve on passera par les rêves si elle est sensible à l'énergie on passera par l'énergie j'ai plein d'outils ici, ouais. je travaille avec la lumière euh, euh, des choses où elle va pouvoir faire l'expérience par elle-même j'ai une lampe, je ne sais pas si vous la voyez au fond là-bas une lampe euh, jaune Ah oui, oui. Voilà, c'est Ajna Light c'est une lampe qui, euh, qui permet d'ouvrir et de rééquilibrer les deux cerveaux. Donc, ça permet de rentrer dans un, dans un monde totalement onirique, parce que le monde onirique, en fait, il est boosté par la glande pinéale qui produit de la DMT et qui produit des images en fait, sur la projection au niveau des frontaux. Et bien, cette lampe permet, de, en étant réveillée, de, de voir la production en fait, de DMT qui arrive. Et donc, c'est très psychédélique, mais ce n'est pas addictif. Donc, c'est une lampe qui vient ouvrir et connecter les deux cerveaux. Et c'est très, très beau, la nature des choses qui sont vécues euh, euh, par cette lampe sont vraiment très belles donc si vous voyez si la personne ne veut pas parler par exemple qu'elle a besoin quand même d'aller mieux c'est quelque chose que je peux utiliser si la personne est très sensible au niveau énergétique euh, j'utiliserai aussi la cristal bed qui est ici ce sont des cristaux, sept cristaux qui viennent faire un travail avec la lumière et les cristaux sur les, sur les points d'énergie du corps donc là il y a un travail qui se fait qui est, euh, qui est, qui est perceptible dans les deux cas c'est perceptible J'utilise autrement une lampe à phosphène pour apprendre aux gens à utiliser leur pensée avec l'énergie de la lumière. Donc ça, c'est le phosphénisme, c'est une de mes écoles que j'utilise depuis 30 ans. Et autrement, j'utilise une pratique avec le soleil. Donc vous voyez, tout ce qui est aspect lumineux ou lucidité, en fait, c'est le secteur dans lequel j'évolue parce que c'est celui qui me semble être le plus pertinent quand on est dans des dimensions énergétiques, que la personne fasse l'expérience elle-même des possibles et des potentiels pour le changement. Et ensuite, moi je suis là en backup, je me compare souvent à un mécanicien dieseliste. Je, je suis super spécialisé dans ma partie. Euh, mais c'est de la mécanique. Ouais. Vous voyez Et ce n'est pas du tout péjoratif hein, par rapport à, ni à ma pratique ni aux personnes qui viennent. Il hein. y a des gens qui pensent qu'ils vont mal et tout, mais oui, mais ils, font, ils ont une structure d'esprit en fait, qui ne fonctionne pas. Donc on va la voir, on va la, on va la corriger pour qu'ils fassent autre chose. Mais il faut déjà préparer l'après. Parce que quelqu'un qui n'a pas préparé euh, un après. Aller mieux. Mais techniquement, il ne peut pas aller mieux. Puisque le monde intérieur n'a pas été. On ne lui a pas donné la direction de vers là où aller. Donc je travaille simultanément le futur et, le, 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 et le, la, la réparation du présent.
0: Si jamais quelqu'un voudrait se, euh, enfin, se, se renseigner un petit peu plus sur euh, ce monde des rêves lucides, est-ce que vous avez un livre qui, euh, qui vous a plu à ce sujet-là
1: Alors, il y a. Oui, alors, j'ai. Ah, oui, alors, il y a. Y a il y a un livre complètement fabuleux, mais je ne sais pas s'il est traduit. Je sais qu'il est traduit en audio, mais vous voyez, en audiobook, le livre fait 18 heures. Oui. D'accord En français, l'audiobook fait deux heures et demie. Donc là, vous avez le delta, vous avez le delta dans lequel on se trouve. Vous voyez Si les gens sont, sont bilingues chez vous, ils peuvent regarder euh, Robert Wagner. C'est euh, « Lucid Dreaming, Gateway to the Inner Cell ». C'est un, une bible tellement les, les, les expériences qui sont traduites sont des expériences scientifiques qui sont suivis surtout par l'université de Stanford aux états unis qui a été quasiment un des premiers avec euh, l'université de, de Londres, avec euh, Keith Earn, qui a été le premier à découvrir qu'on pouvait communiquer avec un rêveur, euh, c'était Keith Earn. Sa déclaration a été d'ailleurs de, de dire, on vient de découvrir l'équivalent de communiquer avec une civilisation sur notre planète. C'est la première fois que ça arrivait. De façon démontrée. Hein. Ouais, ouais. Et après, c'était euh, euh, Stéphane Laberge à l'université de Stanford aux États-Unis qui lui a refait la même expérience deux ou trois ans après, sans qu'ils qu se connaissent à l'époque, c'était en 77 et 81. Et euh, ils ont mis, enfin, euh, ce sont des, des découvreurs extraordinaires. Et Robert Wogener, lui, a appris tout seul à se, à se réveiller dans ses rêves parce qu'il vivait des expériences qu'il savait être un peu étranges. Et il a appris tout seul. Et son livre, donc, Lucid Dreaming Gateway to In Self est un. Un, un, il regroupe énormément de choses, comment utiliser le rêve pour guérir, comment, euh, comment communiquer avec euh, quelqu'un qui, qui est parti euh, physiquement, comment euh, apprendre dans les rêves, il, et avec euh, les expériences qui vont avec. Ouais, une expérience qui est vécue dans un rêve est une expérience qui est ancrée. Et à tel point, vous voyez qu'il y a des, des sportifs de haut niveau qui ont été entraînés dans le monde du rêves lucide euh, en Allemagne, euh, et les, les, ils avaient séparé en trois groupes un, un groupe qui ne faisait rien que l'entraînement physique un autre qui faisait que l'entraînement avec le rêve lucide et l'autre qui faisait rêve lucide et, euh, et physique. La masse, la masse physique la masse corporelle qui a été développée est de plus de 27% c'est ce qui faisait que le rêve lucide ça veut dire que le corps répond vous, vous faites une expérience à l'intérieur du rêve le psychisme et le corps répond sur le monde, euh, sur le monde physique je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce du que ça veut, ça veut dire. Que une ça veut dire qu'une pensée est une graine qui grandit. Voilà. Et c'est démontré aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, c'est démontré, c'est démontré, c'est démontré. Et tous les gens avec qui je travaille ici le démontrent tous les jours, en fait, le monde des rébucides. J'ai aussi des stages, j'ai oublié de vous dire. J'ai des stages de trois jours de nuit où on travaille à 4 h du matin. On commence à 4 h du matin parce qu'à ce moment-là, le, le cerveau baigne dans toutes les hormones de la nuit, la DMT, plein, plein d'autres hormones. Et on travaille dessus, justement, pour raffiner, pour, pour ancrer.
0: excellent, ça. Hein <rire> <Ouais>, c'est <rire> unique. C'est hein, c'est hein, euh, ouais, euh, impressionnant.
1: Oui. Et bon, c'est vrai qu'on peut se trouver quand on vient, parce que aussi, le, le fait d'avoir de la peine ou d'être pas très bien dans sa vie peut aussi nous amener dans le monde des rêves lucides. Et là, il faut savoir, j'apprends aux gens quand même à pouvoir faire face à leur propre peur et à leur ombre Et là, c'est une technique de... de faut être prêt, mais je voilà, c'est mon travail en fait, d'armer les gens pour qu'ils puissent communiquer en direct avec ce qui les pollue dans la vie.
0: D'accord, par le biais du rêve toujours. Quoi.
1: Par le biais donc, du rêve, ouais,
0: ouais. Donc au final, euh, vous nous amenez juste un outil, et nous après, euh, on peut enfin travailler nuit à, après nuit à le traiter et on est. Bah, c'est le but. Les de, notre, euh, de nos peurs, quoi. Hein, Absolument. Notre...
1: Et ensuite, de le transmettre à vos enfants que ça redevienne une culture familiale, une pratique familiale, très simple, comme faire les crêpes chez nous, ou le kick, ou le kick à farce. Ça fait partie de la culture.
0: Ouais. Et vous
1: imaginez l'ampleur que, que ça peut prendre de… Vous accompagnez quelqu'un dans le monde des révolutions, quelqu'un qui a été cassé, en fait, qui a été physiquement cassé, qui est en rééducation. Chez vous, c'est KERPAP. Chez nous, on a Trestel. Euh, J'ai quelques interventions déjà avec ces services-là. Et vous imaginez le fait de, 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 de collaborer avec les médecins Ouais. Pour apprendre aux gens à se, à se réparer à l'intérieur de leurs rêves. Et bon, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai en projet hein, de, de, de développer une étude, un accompagnement. Mais bon, c'est compliqué, mais je,
0: je Ça fait longtemps que vous travaillez en collaboration comme ça avec, euh, avec des hôpitaux
1: euh, Oui, oui, moi, je travaille avec des médecins depuis euh, 17 ans, oui. Oui, oui, on se côtoie, oui. Ouais. Mm.
0: Ouais, c'est intéressant de savoir que enfin a une partie un peu enfin qu'on pourrait penser un peu plus stricte, euh, bah, strict mais bon <rire> quelque chose de, un peu plus carré qui, euh, qui s'ouvre à tout un autre univers et en fait c'est complètement enfin c'est pas c'est compatible quoi tous les deux la seule chose que l'on veut c'est le, le mieux-être de, de la personne qui est là devant nous quoi d'ailleurs les accompagn... peu les, accomp...
1: que... voilà. les accompagnements que j'ai ils sont tous suivis par des médecins hein. Ah. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, « ah oui, c'est sympa » ou « non, non c'est euh, des gens qui, qui ont des, des, des grosses situations et il faut qu'il y ait un médecin ». Je... En fait, le, le projet de tout ça, c'est collaborer, euh, faire une, une collaboration avec la médecine et les médecines alternatives. Euh, ça paraît tellement évident. Oui,
0: c'est
1: ça. oui voilà, Après, il faut vérifier aussi la solidité du, du, du praticien et de l'accompagnant parce que… Euh, voilà, c'est un peu comme dans la psychanalyse. Un hein. psychanalyste, il a fait une psychanalyse. Hein. Et il est toujours en travail sur lui. Et dans le monde des rêves lucides, c'est absolument la même chose. Il hein. ne faut pas être dupe de son propre inconscient ou subconscient. Ouais. Mais une fois qu'on le sait, on travaille avec. C et voilà, il faut que ça rentre dans la culture de la personne. Il ne faut pas qu'elle se sente forcée. Et... Après, les résultats parlent d'eux-mêmes. Euh,
0: comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec, euh, avec vous
1: ah bah j'ai un site web alors spécialement sur ça. J'ai un site web qui s'appelle rêve lucide-obe.com. C'est OBE, c'est euh, pour out-of-body experiments, c'est pour les, les expériences hors du corps aussi. Parce que la, le rêve lucide et l'expérience hors du corps sont, sont vraiment très liés. Ce des, 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 sont des frères siamois. Euh, voilà, mais bon, c'est voilà. rêve lucide-obe.com. Autrement, j'ai. Euh, j'ai d'autres sites, si vous voulez. Il y a okay. gilleslepierre.com. Pour ouais. le chikong, il y a, a Lagnon.com. Alors, c'est Q-I-Q-O-N-G-lagnon.com. Euh, Et autrement, j'ai un centre de formation aussi, euh, ici. Sur... On a Phoenix ici, au pôle Phoenix à plemer Et donc, on a un pôle de formation. Euh... Ils sont d'ailleurs en Abiyanga de l'autre côté, là, un gros. Ah, bon en Abiyanga, on a 17 minutes 17 ah, mais... de aviatique. Okay. Et on a aussi des accompagnements en quiconque justement, pour euh, des praticiens. Euh, D'accord. Merci
0: beaucoup. Vous êtes la première
1: avec qui je fais un, une interview. Ah
0: bah C'était vraiment super intéressant. et Je pense que vous avez de quoi parler pendant, pendant des, euh, je pense même, des jours et des jours. Hein.
1: Oh oui, sans <rire> oh ouais. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, à, à bientôt.
0: À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Passe une délicieuse journée